0: 这段音乐觉得有异域风情的感觉，对吗？很美。那各位收听我节目的朋友们可能注意到了哈，大历史里面有很多关于热播的连续剧和电影的一些内容，不是我收钱了哈，在这里特此声明。是因为我本身呢就是个电影电视迷，我个人呢是特别喜欢把电影电视剧里的故事呢，来个古今对比，来找一找真实历史上的蛛丝马迹，这样觉得我自个儿就像个侦探一样哈，很有成就感。我觉得七零八零后可能都看过一部外国电影，叫做《大篷车》。我小的时候是从我爷爷的大众电影里边知道这部印度电影的。之后呢，又在黑白电视机里看到了当时中央电视台播过这部片子，真叫一个赞。年龄大了啊，宝莱坞的片子看得少了。可是昨天，我不是巨蟹座嘛，喜欢怀旧啊，又看了一遍《大篷车》，啊，感动的我是眼泪直淌。我在想，时光能倒流吗？我真的很怀念和左邻右舍一起围着十二寸小黑白看电视的味道和感觉。于是就顺手一搜啊，看看多年未看的印度片。还有啥好电影？哎呦，你猜怎么着？一搜，全是《巴霍巴利王》的内容，这立马让我来这儿了哈。那我们今天就来说说这部电影。那这部电影了不得哈，被誉为是印度电影史上最贵的影片。哎，我就想，印度历史上最贵的那能有多贵？我不知道咱们国家最贵的电影是什么哈，只知道好像新闻上说，陈凯歌导演的《无极》当时投资了三个多亿。张艺谋导演的《满城尽带黄金甲》花了二点八个亿的人民币啊，不是美元。而包括《巴利王》的影片制作耗资是十七亿五千万卢比啊，约合一亿六千九百七十五万人民币。那这个量级拿到咱们中国也绝对算得上是大手笔了。那据说这是一部史诗级的作品。可是咱们这是历史节目，对吗？我当然不会告诉各位，电影主创几乎是印度顶级配置，导演是拍了《勇士》《功夫小莹等中国观众较为熟悉的影片的名导了。男主角那是帅到爆啊，肌肉杠杠的哈，会让女性观众尖叫连连，是个大帅哥。女主角是性感妖娆双眸似月哈，让男生们直视会脸红的大美人。这肉肉的小嘟嘟比我们中国的那些锥子脸们哈，那个 sexy 多了。更不会说这个史诗标配里的特效制作呀、战争场面呐、啊，绝对亮瞎眼。那熟悉印度电影的朋友们都知道，印度电影里边有它一贯的风格。这部电影同样继承了哈，舞姿曼妙，歌声撩人呐、啊，耳朵眼睛看完以后也舒服的不要不要啊。当然不是来讲这些，而是来讲讲电影里的真实的历史。这是一部讲述了怎样传奇故事的电影呢？巴霍巴里何许人也呢？为什么说男主是天神下凡呢？这片子讲的啥故事呢？怎么故事会比咱们清朝的九龙夺嫡还要残酷呢？帝国战神巴霍巴利王里的巴霍巴利，翻译为中文的意思就是强壮的手臂。哈，根据印度的神话传说，他可是印度古老宗教齐那教初祖圣者地阿底那他祖师之子。年轻的时候，巴霍巴里自恃勇力，和他的兄长普罗多争夺王位，打了三场仗啊，赢了三场，最终得到了王位。但是登上王位以后啊，突然觉得内心难以平静啊，是高处不胜寒，于是放弃王位进行苦修，最终成为了耆那教的成就者西达。那我们都知道，印度呢也是和咱们国家一样，创造了辉煌灿烂的文化哈、啊，它是一个上千年的文明古国。所以呢，这部史诗片肯定要包含很多厚重的人文情怀底蕴。我必须要讲清楚啊，那这部片子的男主包括巴霍巴利王，在这里边是一个尊号啊。那他的儿子施瓦杜，不但具有非凡的身世，而且一成年就被赋予了狮婆神性。嗯，从两张海报上看。第一张海报是男主浑身是肌肉疙瘩哈，高高举起巨大的石雕林家，走在瀑布流水之间，好有力量，好 man 的。而另一张海报呢，就是水中托举新生儿，也很震撼。那么，什么是林家呢？喜欢宗教史的朋友们可能了解到了哈，印度教它有三大主神，分别是毗湿奴、梵天和湿婆，而最受欢迎的神就是湿婆。湿婆神也被称作印度教的毁灭之神，在印度的梵书、奥义书两大史诗以及往事书中都记载有他的神话。根据我找到资料哈，据说他有极大的降魔能力，额上的第三只眼睛能够喷出毁灭一切的神火，曾经烧毁三座妖魔城市和引诱他的爱神，得三魔城毁灭者之称。同时，他也被广大信众啊视为强大。生殖力的象征，据记载，湿婆的那方面能力很强哈、啊。有一次和老婆不间断地交合了一百年，啊、哦，我没看错啊，是一百年，还欲罢不能。众神对此感到惊慌啊，就要求他将精液泄入恒河，这也就是恒河之水为什么具有强大的生命力，成为圣河的原因。而林家。即代表湿婆的生殖器，也代表湿婆的法身。所以印度教徒常说，如果你不了解林家，你是很难了解印度教的特色的。可见林家在印度文化中的传统地位。所以从海报当中啊，施瓦杜举起巨大的林家石雕的含义，不仅仅代表他力大无穷，更代表着他具有超乎凡人的神性，是湿婆在人间的化身。当施马杜出现在皇宫内啊，民众集体突然高呼“巴霍巴利，巴霍巴利”。施马杜母亲对施马杜的到来的预感，以及大反派巴哈拉拉德瓦的反应过度，等等啊，这就有解释了。你要是不了解相应的背景啊，你就会觉得这太邪乎了啊。其实呢，这都是印度神话故事里常用的手法了。还有就是和男主形成鲜明对比的，刚才提到的。大反派老国王嫂子的儿子啊，因为他一出场就和水牛进行了搏斗，结果把这头看似有十几吨的大水牛打倒在地，是让他口吐白沫，同样是展示了非凡的实力。但是可惜呀、啊，哈、啊，他是个凡人，注定不能跟男主一样成为英雄。所以呢，看了预告片，很多小伙伴会说啊，里面的主人公似乎都开挂了哈，什么单枪匹马啦，夜闯戒备森严的皇宫啦，能一挑几十人打的敌人是屁滚尿流啦，徒手攀岩摔不死啦。其实，在印度人眼里啊，这是很正常的，那有点像我们的武打片哈、啊，在老外眼里看到我们的这些武林高手们飞檐走壁啊，在树杈间是飞来飞去，嗖,嗖嗖嗖的，还能站在竹叶上来进行对打。在他们眼里都觉得这是不是有特异功能啊？其实啊，有一定的文化背景在里头。再加上啊，我看到很多网友评论说，呃，陈凯歌、范冰冰当为此片点赞。为什么呢？因为《吴起》啊，《杨贵妃传奇》啊，也是场面很大，但是故事情节单薄的要命哈、啊。云云，反正是正话反说呗。其实啊，这部电影平心而论哈、啊，只有当你了解了这部电影当中所反映的有关印度的历史人文背景。你才会真正明白这部电影，除了制作精良的特效之外，故事内容还是蛮丰满的，所以很有必要在这里要特别说明一下。那要看懂这部电影呢，你还得必须了解一下印度的种姓制度。说简单点儿，那就是你生下来姓什么，就决定了你以后做什么职业。这部影片当中的大部分角色哈、啊、都是差地力阶层的武士以及黄金贵族，所以呢，你能从影片当中真切地感受到四处洋溢着强烈的雄性荷尔蒙啊！尤其是预告片最后的战争场面，那浩瀚的一塌糊涂啊！哦，让我想起了好莱坞的特洛伊之战，千军万马是战鼓擂擂，两旗突进如狂飙卷起，所到之处人仰马翻，巨石、强弩、集体肉搏，气势恢宏。啊，让我们知道啥叫上武之风啊！尤其是男主啊，虽然全篇是一个神仙也没露面，但他不管是挥刀突进敌军百万军中取上将首级，还是策马扬鞭率领数万将士血染沙场，嘿，都让我想起了咱们国家历史上的几位历史英雄人物。比如说，力拔山兮气盖世、刚顶的项羽；单起救主的长坂坡赵子龙；再比如说，武艺天下无双、勇力绝人的十三太保李存孝。那就说刚才讲的最后一役吧。那本片导演就用了五千多人呐、啊，拍了两百多天，光特效团队就有六百多人，而这些都是绿叶哈，足以见得主角在电影当中是当之无愧的帝国战神。刚才说了哈，这部电影的故事呢，并不空洞。除了庞杂的印度神话传说的交织、历史人文内容需要掌握之外呢，故事人物关系也特别复杂。你要是不捋顺呢，很有可能要看上好几遍。不过电影好看啊，多看几回也无妨。讲了什么故事呢？话说啊，在古印度啊，有个叫做摩西·施莫底的朝代，由马哈热加维卡拉德瓦创立啊，就叫做太祖王吧。他死后呢，传位于次子。就是巴霍巴利之父，后来早死。那他的妻子生下巴霍巴利后也是难产而死。而巴霍巴利的大伯是无德无能，所以呢，在争夺……嗯，算了吧，人名太长哈，而且还不能够过多的剧透啊。如果有兴趣的话，可以搜搜有影迷专门制作的那张足戏表啊，能够化繁为简。那这部电影呢，不是分上下两部嘛？啊，总之下部呢是以男主。施瓦杜啊，推翻了斗牛男的残暴统治，结束了三代王权的恩怨之争而收尾的，成为了一代雄主巴霍巴利王。所以说，这部电影呢，也是一部王位血腥的争夺史。我相信看过此片之后，故事里的内容哈，真的要堪比咱们历史上大清朝康熙大帝的九龙夺嫡，更残酷，更具有矛盾的冲突性，绝对不是吹牛哈。这部电影人家可是三代人的脚力啊，数万人为此是战死沙场，你说能不精彩吗？那说到这儿，我觉得吧，这个故事好像和中国历史，呃，似乎也有些巧合。有三点，您听听是不是这个理儿？第一点就是皇帝的传承应该传长不传贤；第二点，红颜多祸水；第三点，斩草不除根，春风吹又生。其实不光是中国了哈，在全世界的各个朝代、历史时期，这绝对是一个定律。好，反正作为一名历史电影爱好者吧，录了这期节目啊，倒是特别期待七月八号。我看看啊，确实是七月八号，到电影院里去好好看看这部印度最豪华、号称印度迄今最贵电影到底怎么样。这并不是因为他们宣传做得好，什么获得了吉尼斯官方认证，制作了世界最大的海报，达到了5万四千六百平方米，我算算，大半个足球场大呀。什么 IMDB 的评分一度冲到 9.5 分啊，相当于豆瓣啊，现在仍稳定在 8.5 分的高分了。还有 IMDB 上排名最靠前的一条评论，赞赏电影卓越的技术和视觉效果，并称这是。必看的电影，迄今最好的印度电影等等，还有我呢，就是喜欢印度电影的载歌载舞，就是喜欢电影里的那种气势恢宏、千军万马的大场面，就是喜欢电影里诸如“我心已定，百世轮回只为你”这样的绝美台词。还有，开头说到了，我个人源于小时候对于印度电影的那种情怀。嗯，感谢收听本期节目，下期再会。七月八号，七月八号，算、啊、了，这张票呢？我看看。嗯嗯嗯